0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos a Shape en La Paz, el podcast de Global Shepherds que te acompaña semana tras semana con invitados de lujo, temas que te interesan e información que tanto necesitas. Porque te transportamos a una dimensión para construir el mundo que tanto queremos a través de los valores. De esta manera, damos inicio a esta nueva aventura. Comencemos. Ingrid, ¿cómo estás hoy? Ani, querida, qué gusto
1: verte a través de la pantalla, qué gusto estar a través de este espacio virtual en comunicación con tanta gente que nos va a escuchar ya sea la mañana, en la tarde o la noche. Bien lo decías en tu saludo.
0: Así es, querida Ingrid, y estoy segura que vamos a aprovechar la jornada de hoy con mucho entusiasmo. Pero a ver, vamos a conocerte un poquito más. ¿Quién es Ingrid Barrientos? Déjenme contarles que Ingrid tiene una licenciatura obtenida en la Universidad Católica de La Paz con mención en psicoterapia sistemática. También tiene un diplomado en neurociencia y neuroeducación, mención en la Universidad Católica Boliviana, especialidad en psicología clínica sistemática y terapias breves. Ha realizado trabajos en psicología educativa y clínica, especializándose en niñez, adolescencia y familias. Tiene una mente investigadora. Tiene un fuerte interés en la forma de pensar y actuar de las personas, con enfoque lógico y metódico en la resolución de problemas, excelente aptitud para la comunicación y las relaciones interpersonales, planteamiento tranquilo y profesional en todo momento, y además está comprometida con el bienestar de las personas es una líder humanista ligada al trabajo interdisciplinario. Y con toda ex esta experiencia que tienes, Ingrid, a lo largo de tu vida, a ver, coméntanos un poquito más a qué te dedicas hoy en día.
1: Querida Ani, hoy estoy trabajando en consulta clínica, soy terapeuta clínica. Estoy eh, abocándome ya hace dos años que retomé el, el, el trabajo en, en, terap en terapias clínicas sistémicas. Así que actualmente pues estoy, soy parte de eh, equipos que trabajan eh, en poste la salud mental. Creo que la pandemia ha abierto un espacio muy importante para que eh, profesionales del área de la salud mental, como somos los psicólogos, los psiquiatras, podamos tener un mercado ya consolidado de atención ¿no? y de servicio a la población. ¿no? Definitivamente hay un antes y un después de la pandemia. Y en este después nos encontramos, me encuentro yo, trabajando en bien de la comunidad no, con atenciones psicológicas, psicoterapeutas.
0: Y hablando justamente de esto, ¿no? del bien de la comunidad, cuéntanos por qué es importante la salud mental.
1: Mira, Ani, nosotros somos desde los inicios de nuestra evolución eh, y ya desde los escritores y los autores hablaban pues de que somos eh, una trilogía de conceptos filosóficos, mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Y en las décadas de los, de los primeros albores de la humanidad pues había mucha pelea entre si éramos más mente, si éramos más espíritu, las religiones y todo esto, ¿no? Creo que al final de los tiempos hemos llegado a coincidir de que ciertamente cada ser humano en su, en su construcción anida dentro de él diferentes factores desde los fisiológicos, biológicos hasta los emocionales importantes en el desarrollo evolutivo de las personas. La relación que tengo con mis padres, el que si soy deseado no soy deseado, el que si me jubilo o no me jubilo, en qué etapa evolutiva de mi vida estoy si soy adolescente, si soy primera infancia, si estoy esperando recién un bebé, si me voy a casar, si me voy a divorciar, si me voy a comprometer. A lo largo de nuestra vida hacemos que nuestro, nuestra construcción vaya pues eh, cuestionándose de las mejores decisiones, de las mejores posibilidades en base a las oportunidades también que eh, recibimos del medio ambiente. La salud mental es uno de estos factores que inciden, inciden en el comportamiento de las personas. Yo les decía que hay un antes y un después, después de la pandemia. Tanto miedo evidente, no es que el miedo nunca hubo, solamente que eran emociones que por el devenir de la vida pues nunca les habíamos hecho tanto caso como la pandemia. Teníamos mucho miedo, empezamos a aislarnos, empezamos a desconfiar de nuestro entorno y esto ha abierto una, una, una mirada a lo que es la salud mental importantísima que antes no se le dio. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedades apuradas, le llamo yo, ¿no? Sociedades en las que el día a día, eh, la necesidad de trabajar, de llevar un pan a la casa y que no sea suficiente, hace que descuidemos completamente esto tan importante como es la salud mental. ¿Qué es la salud mental? El sentirse bien, el sentirse integrado, in integrado entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Cuando existe alguna alguna falla, por así decir, dentro de nuestra salud mental, de por sí pues no disfrutamos esto que está la vida que nos está, que, que estamos teniendo. Y me dirán pero pucha, hay demasiados contextos ¿no? Imagínate un ucraniano por supuesto que no va, que no va a vivir la vida que le ha tocado. Claro que sí, es el cómo tú enfrentas estas, estos problemas de la vida, lo que te permite saber si tienes una buena o una mala salud mental. Si tienes que mejorar ciertas actitudes y comportamientos para reforzar justamente esto de la salud mental salud mental no solamente se trabaja con las ideas que yo escojo, con los pensamientos y las actitudes, sino también con las actividades que yo realizo tengo una vida sedentaria como bien o no como bien y claro está que los contextos económicos hacen también a la construcción de la persona en base a sus necesidades tengo trabajo, no tengo trabajo me angusto, no me angustio no, las olas muy grandes que tenemos eh, de violencia datan también de, esta, de estas formas descuidadas que hemos tenido de la crianza de nuestros hijos y, por lo tanto, del desprecio en algún momento a su salud mental. ¿no? Niños negligentes y la negligencia no pasa solamente por el abandono, sino también por la sobreprotección. Ambos casos, pues pueden de alguna forma dañar esto que significa la construcción de personas seguras, integrales y que puedan ser beneficiadas de una salud mental que integre un desarrollo físico, un desarrollo social, tengo o no tengo amigos, un desarrollo mental, ideas, conocimiento y un desarrollo emocional que esa es la parte más flaca creo yo del ser humano que es la, el reconocimiento, la gestión y la expresión de las emociones.
0: Uy, querida Ingrid, realmente nos damos cuenta que la salud mental integra todos los aspectos que tenemos como seres humanos, ¿no? Y, y al final, cómo nosotros nos enfrentamos a estas situaciones diarias que pasan en nuestra cotidianidad y que van a seguir pasando. Entonces, tal vez la pregunta que sigue sea difícil de contestar porque... ¿cómo sabemos nosotros si tenemos realmente una salud mental adecuada? ¿Cómo podemos hacer nuestra autoevaluación personal de decir, no, yo realmente, o sea, soy de las personas que enfrentan las cosas súper capísimo y tengo una salud mental estable? ¿Cómo podemos asegurar eso, Ingrid?
1: Primero que nada, yo creo que lo que les decía, este tema que siempre se ha descuidado por las unidades educativas y por la familia, sobre todo por la familia, que es eh, la la expresión, el reconocimiento de nuestras emociones, todas las emociones son adaptativas, el enojo, la rabia, la, la vergüenza, la alegría, la tristeza, ¿no? Y de repente nosotros hemos aprendido desde muy niños que los hombrecitos no lloran, que las mujercitas tienen que ser más dóciles en esto, en el otro, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que mi, que mi salud mental está siendo afectada cuando mis emociones no las puedo expresar? Cuando de alguna forma... Yo siento un nudo en la garganta, siento represiones y muchos de mis enojos se convierten en tristezas muy grandes, que ahí vienen las depresiones, o muchas de mis tristezas se convierten en furias, en iras, que yo tampoco las puedo controlar y ahí empiezan todo, todo este devenir de la violencia, de género que vivimos, ¿no? de infanticidios, feminicidios, porque nuestra salud mental está siendo dañada. Una salud mental me, tiene... Mucho contexto, ¿no? Mucho contexto en el sentido de que no solamente es de voluntad. Ah, yo hoy día voy a sonreír y los pajaritos, entonces me amo, me quiero y todo va a marchar bien. ¡Pum! De repente llegas a la oficina, el jefe te despide. No solamente el jefe te despide, pasas por la calle, un carro a toda velocidad y te echa el charco. O sea, ¿tú todavía vas a mantener el buen espíritu con el que te levantaste? ¡Claro que no! Porque tú... Suceden muchas cosas que a ti te generan molestia, pero es el cómo yo encaro estas molestias o estos obstáculos. Ahí yo mido mi salud mental. Si por la mínima cosita yo estoy explotando, yo estoy llorando, si yo no me siento... Eh, eh, en comunión con mi familia, no comparto, no río, no me divierto, no encuentro placenteras mis actividades, ahí tengo que, hola, 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 a ver qué me está sucediendo, ¿no? ¿Qué me está sucediendo? ¿Por qué me siento tan desintegrada, mm? desintegrada entre las cosas que hago, la gente que frecuento y de repente no sentirme a gusto, no sentirme agrado? ¿Qué está sucediendo con mi cabecita cuando yo pienso una cosa pero de repente digo otra cuando mis emociones me, me llaman a sale ahí que nadie te quiere o algo así y yo insisto en quedar cuando de, de repente me estoy eh, ahogando porque tengo ganas de llorar muchísimo y digo, no, tengo que ser valiente. Entonces hay esta, esta connotación muy importante que creo que es darnos cuenta de, co, de cómo gestionamos nuestras emociones a los problemas de la vida, a las alegrías de nuestra vida. También una noticia muy buena, ¿qué hago? Grito en la mitad del prado, grito en la mitad de la calle, ¡qué lindo, me dieron la beca! un ratito, <risa> ¿no? Entonces, son estas cosas que nos tienen que generar un poco de ruido cuando sabemos que no sabemos gestionar nuestras emociones. La salud mental viene de la mano con el autocuidado que te decía que tiene que ver desde lo físico, lo social, lo emocional, pero también con esto muy importante y que hemos descuidado en todas las áreas de nuestra educación, que es la gestión de las emociones.
0: Genial Ingrid, realmente nos damos cuenta de la importancia que tiene y el trasfondo para cada una de las cosas que nosotros realizamos, eh, esto que hablabas de las emociones, a veces somos muy eufóricos o al contrario, reprimimos las emociones que tenemos dentro y creo que ahora sí podemos ir dando solución a este problema eh, si nosotros detectamos estas situaciones, detectamos que nuestra salud mental no está como nosotros la quisiéramos gestionar, ¿cómo podemos mejorarla? ¿Cuáles serían los métodos que nos podrías aconsejar para realmente cambiar esta situación interna?
1: Mira, la primera cosa eh, voy a decirles que si sí es algo que realmente te genera demasiada angustia, Demasiada, eh, tú dices, no, definitivamente mi vida no fluye, no es dinámica, no está siendo eh, productiva, ni tengo placer, es que busques un terapeuta, inmediatamente. Pero hay cosas que dices, ok, sí, me está costando yo reconocer mis emociones, me está costando conectarme, creo que mi familia, y ojo, que tenemos que tomar en cuenta que venimos de un núcleo familiar, que muchas veces el asistir a terapia dice ah es que este es el enfermito por favor sánemelo a él y eso no pasa no pasa nunca va a pasar este entre comillas el enfermito el rarito el que de la familia que no está pudiendo hacer bien las cosas solo nos está hablando de lo que el sistema familiar está, está, está pasando entonces es en la familia donde nosotros nos tenemos que mirar primero para ver cómo está nuestra relación si son cosas que nos están pasando muy esporádicamente, pues lo que les decía, el autocuidado tiene que ver con el tema físico, con ver tu lista de amigos, ¿no? A ver, pucha, ¿cuántos amigos tengo? ¿Cómo me relaciono con mis amigos, mis habilidades sociales? ¿Soy buena siendo amigos? ¿Mantengo amistades? ¿Soy confiable? ¿Soy leal? A ver, ¿qué tengo que mejorar? Dejar el romanticismo un poco con el tema de la familia y decir, es mi familia y yo le aguanto, ¿no? Es mi familia y yo soporto. Porque la verdad es que a medida que pasa el tiempo, uno también tiene que generar estos límites sanos que son de respeto a uno mismo. Y eso también denota mucha salud mental. La gestión de las emociones vitales. Si hay algo que me hace ruido, pues bueno, a ver, empezaré trotando, ¿no? Haré un poco de ejercicio, empezaré a cuidarme desde afuera para adentro, me haré una rica comida, trataré de mimarme, ordenaré mi habitación, pondré pero si yo veo que de repente no me da ganas de nada, veo mi cuarto y mi montón de ropa está ahí, y yo siempre digo, ¿no? Entrar a la habitación de un adolescente es entrar a la cabecita, porque solamente en la etapa de la adolescencia uno tiene el, la, el derecho de estar totalmente desordenado, de tener debajo de la de una pila de ropa un plato que llevaste hace tres semanas y que no sé cómo no están las cucarachas, o sea, tienes que, ¿por qué? Porque estás viviendo una crisis, una crisis de identidad, una crisis mental, en la que los papás tienen que acompañar esa crisis sabiendo que el orden, la contención, la ayuda al adolescente es vital. Creo y, y sin temor a equivocarme por la experiencia profesional, que muchos de los trastornos de personalidad empiezan en la adolescencia, ¿no? Sin dejar, sin descuidar que la primera infancia y la infancia también son etapas de mucha atención de parte de los adultos para su crianza afectiva, para su crianza asertiva, ¿no? En ese sentido, pues eh, qué hacer para yo cuidar mi salud mental, primero contar con gente que me escucha, ¿no? Decirles, mira, me siento raro, no me siento bien, no estoy eh, encontrando formas de decirte lo que siento, de hacer lo que, lo que quisiera, mira, en el colegio no me está yendo bien, no atiendo, estoy muy disperso. Entonces, estas cositas que te hacen ruido, lo primero es esto, ¿no? Primero hablarlo con alguien de la familia, con el entorno más cercano y decir, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué recurro? Empezar... Hay muchos como este podcast que tenemos eh, en, en redes y esto también nos ha abierto la tecnología. Recurrir a los podcasts para un tema de ejercicios mentales, pero nunca como un referente también de terapia. Existen muchos podcasts que trabajan en, eh, en el optimismo, que trabajan en la asertividad, pero ninguno de ellos puede generarte realmente la individualización que se necesita en terapia todos los seres humanos somos diferentes y únicos y eso es lo que hace que la relación terapéutica sea especial.
0: Claro, y en todo este compendio eh, de soluciones que damos al problema de la salud mental, hablamos de terapia, hablamos de recurrir a la familia, hablamos de animarnos un poquito más, ¿no? entonces, ¿qué relación tiene esto? Ya focalizándolo con el nombre de nuestro podcast, el autocuidado.
1: Justamente, la salud mental es uno de los cuatro pilares que necesitamos dentro del autocuidado. El primero siempre va a ser el físico, porque dentro de este envase, que se llama cuerpo, vive nuestra mente, vive nuestras emociones, vive y podemos trabajar nuestras habilidades sociales. Entonces, el autocuidado tiene cuatro pilares importantes. El, el cuidado físico, que pasa de hacer ejercicios, comer bien, comer sano pasa de las habilidades sociales, ¿no? mi integración con los grupos humanos, pasa del de trabajo entre la, la mente, lo que quiero y lo que hago y lo que pienso y pasa por el reconocimiento emocional. Entonces, un buen autocuidado significará tener cierta rutina de ejercicios, tener una buena alimentación, trabajar eh, mis ideas, mis metas, mis objetivos de una manera coherente y gestionar mis emociones. Cuando yo me estoy cuidando muy bien, cuando estos cuatro pilares los estoy practicando cotidianamente, ¿no? Quizás me dirán, ah, pero no tengo tiempo para hacer ejercicios, no sé qué, mira, con que tú salgas media hora antes de tu casa y te vayas caminando a la universidad, te vayas caminando, eh, no sé, tomes un poquito más, camines un kilómetro, pues estás haciendo algo. ¿no? mientras tú cantas en la ducha ¿qué crees que te está pasando? pues le estás dando a tu cerebro una, una buena dosis de endorfinas porque sabes que además en el trabajo tu cortisol se dispara tus efectos de estrés te, se disparan y tú necesitas ir relajado entonces bueno yo tengo a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 momentos para estar estresado si yo me levanto una hora antes y tomo unos buenos 15 minutos de una ducha con seguridad que ya estoy mejorando mi, eh, mi mente no entonces yo estoy saliendo predispuesto a tener un buen día independientemente que tenga problemas y ya en el momento de los problemas, de las dificultades que el jefe me llamó la atención o cualquier cosa el cómo yo gestiono mis emociones será el otro pilar para el autocuidado
0: Genial Inge creo que realmente como tú dices, el autocuidado, la salud mental, nosotros mismos al final debemos de decidir generar cambios en, en, nuestro, en nuestro estado físico, en nuestro estado mental, poder saber cuándo nosotros nos sentimos mal y a partir de eso realmente tomar la decisión de generar cambios dentro de nosotros, ¿no? Entonces ya un poquito para ir finalizando, eh, antes de ya tu frase final, que estoy segura que ya al día ya, ya la vamos a estar viendo, coméntanos un poquito más acerca de por qué Ingrid ha elegido estudiar psicología. A ver, cuéntanos un poquito más de eso.
1: Mira, es una historia muy linda y yo quiero compartir con todos ustedes. Yo soy orureña, eh, vengo y, y, y bueno, nací en un hogar orureño, me formé en, en, en la escuela en Oruro, en el colegio alemán de Oruro que en este tiempo está a punto de cumplir 100 años, justo el próximo sábado de, de, de formación. Y, y en el colegio yo ya decía, pucha, me gustan los niños. ¿Y qué voy a hacer? ¿no? Y entonces decía, yo quiero trabajar con niños. Y entonces pensé en pediatría. Cuando ya investigando un poco dije, uno, uh, medicina a cinco años, la especialidad a cinco años más, esto es una tortura. <risa> y entonces recurrí a uno de mis maestros, que era en ese momento el maestro de filosofía, y le dije... ¿Qué me puede aconsejar? Yo quiero trabajar con niños, quiero trabajar con gente, quiero trabajar con las familias. Y me dijo psicología. ¿Sabes que eh, La carrera de psicología en la Universidad Estatal allá en Oruro recién debe tener unos cinco años de formación. No había psicología en Oruro. Por supuesto, en mis tiempos todavía no había universidades privadas en Oruro. Lo único que me quedaba cerca era la Universidad Católica acá en La Paz. Fue un cambio muy trascendental dejar Oruro, mi casa, mi familia, y trasladarme a la ciudad de La Paz gracias al esfuerzo de mis padres, ciertamente. Yo decidí estudiar psicología porque yo quería trabajar con la gente, porque veía en, 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 en mi infancia, en mi adolescencia, eh, pilares muy grandes y decía, ¿por qué otras personas no, no, no se construyen igual? ¿Qué sucede con la mente de las personas? Y entre otras de las, de las razones que creo que decidí a estudiar psicología es porque a mí me encantan los rompecabezas, siempre me han gustado. Y yo cada vez que veo a una persona entrar a consulta es como si agarraría su, su rompecabezas de la vida y me lo pondría sobre la mesa. Y me dice, mire, ayúdeme a armar. Y yo con mucho gusto. Entonces me pongo a armar las piezas, los bordes, le sigo el ritmo y creo que esa es la parte de la vocación, del servicio Creo que trabajar con la gente eh, y desde la salud mental, desde tus emociones, desde la empatía de saber que tú estás sufriendo porque se te, te murió tu cachorro, que puede ser que yo no lo viva igual, significa tener esta vocación de servicio, de entender que el otro es tan igual a ti pero también tan diferente que necesita un tiempo. Así que esa es mi explicación, Annie, de por qué soy psicóloga ahora, psicoterapeuta. Le debo mucho, mucho a mi colegio, a mi oruro y a mi familia, por supuesto.
0: No sabes qué emoción estoy sintiendo ahorita, Ingrid, porque realmente hay dos palabras con las que me quedo. De lo último que me comentaste, que es la pasión. Y esa vocación de servicio que creo que son esenciales no solo para este podcast, sino para la vida y para las personas que nos estén escuchando poder encontrar su vocación, a generar cambios en sus entornos y en sus comunidades. Entonces, para ir ahora sí cerrando con broche de oro este podcast, eh, es tu espacio querida Ingrid para dar el mensaje final, una frase final o, o ahí tienes tu espacio. Dale.
1: Yo te voy a compartir una frase que siempre la he compartido con mi papá. Amar lo que uno hace y hacer lo que uno ama. Y son dos posiciones que la vida te las pone y en realidad, frente a lo que tú estés, ama lo que estás haciendo. Haz lo que amas, ama lo que estás haciendo. Me quedo como parte de la filosofía que rige mi vida. Y se las comparto obviamente.
0: Y con esta hermosa frase damos por concluido nuestro episodio junto a Ingrid Parrien. Hasta una próxima oportunidad. Esto fue Shaping La Paz. Llegamos a los 90 segundos interactuando contigo. Un espacio diseñado para escuchar a nuestros oyentes como tú. Quédate en Shaping La Paz. No olvides responder a las preguntas y comenta en nuestras redes sociales cuántas acertaste.
2: La OMS define la salud mental como Un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial. Puede afrontar las transiciones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Pero, veamos una de las preguntas que hicimos en nuestra trivia y lo impactante que es la respuesta. ¿Cuál es el trastorno mental común en adolescentes? De acuerdo al manual, diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su quinta edición, el trastorno mental común en adolescentes es la anorexia nerviosa. Esta enfermedad se da como una búsqueda incesante de delgadez, haciendo que el adolescente tenga una imagen suya distorsionada. La anorexia nerviosa aparece predominantemente en niñas y mujeres jóvenes. El inicio puede ser durante la adolescencia y rara vez luego de los 40 años. Interesante, ¿no crees? Continuemos con nuestras preguntas. ¿Dónde puedo acudir a un diagnóstico? Pues debemos acudir a un psiquiatra. Este es un médico especializado en la evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de personas que padecen de desórdenes o trastornos de pensamiento y de las funciones cognitivas de la conducta o el comportamiento de los afectos o el ánimo y de alteraciones psicosomáticas. ¡Qué increíble carrera! Y es aquí donde debemos hacer un gran énfasis la importancia que debe tener el cuidado de nuestra salud mental, para esto es que debemos desarrollar hábitos los cuales logren, entre muchas otras cosas, que tengamos un movimiento físico, constante, una alimentación saludable y nos permita conservar buenas relaciones interpersonales, entre muchas otras cosas más, esto fue interactuando contigo, pero antes cuéntanos, ¿qué cosas me sirven para poder reconocer una enfermedad de salud mental?